se, se cayó. Y, y Arnold era un James Bond a la, a la sí, potencia. Era sí. un individuo con una habilidad increíble. Mala, Esa película era buena. Buenísima. Yo, es, es de esas comedias que no me canso de ver. Eh. True Lies, dirigida por el director de Titanic y de Avatar, sí. James Cameron. Es quien dirige. Creo que viene otro Avatar ahora, me parece. Ah, yo de eso no sé. Sí. Otro Avatar. Creo que viene como 18, ¿no? Porque... Bueno, no, no, hay ta, ta. rumores de que venía una segunda Avatar. Este, lo último que yo vi fue que está empezando a hacer un reboot de... Creo que es un reboot de Terminator. Sí. No, Terminator le da un otro. Ahí hubo un Genesis. Esta vez va a ser con la actriz principal, la que hacía de, de Connor. Eh, sí, este, eh, Linda Hamilton. Ah, sí. a ver. Y es como Sigourney Weaver, cuanta película de, de, de extraterrestre está Sigourney Weaver. En todas. <risa> Se volvió un chiste eso, ¿de qué Sigourney Weaver? No, sí, es verdad. ¿eh? La película de monstruo, ¿de quién es la protagonista? Si no sale una escena o dos escenas, pero tiene que salir Sigourney Weaver. Oye, y es buena. Y es buena. Ella, ella es excelente. Ella es muy buena. Super yo, yo había leído lo de Avatar también. Que sí, venía una sí. película, yo lo había leído. Es que los efectos estaban tan bien hechos de, la, de esa película. Yo siempre creí que esos personajes de Avatar eran los pitufos, pero tirados. Ya que sí, los pitufos Los pitufos tienen que ella. Yo creía que era una versión poca juntas. Una versión poca juntas, pero en azul. No, yo vi muchas juntas. Esa era otra. Poca onda y, y muchas mucha separadas. Bueno, llegamos al final, mis amigos, de esta edición de sus compañeros del tapón. Gracias, Luis Humberto. Encantado. Te voy a invitar a ver Mamá Mía para que oh, disfrutes y goces. Oh. eres loco con esa película. Sí. No, yo loco con la música de Ava, pero con eso otro no. No. <risa> Gracias, Yoma. Gracias, Freddy. Mañana, mis amigos, aquí estaremos nuevamente a las 4 de la tarde en otra edición más de sus compañeros del tapón. ¿Qué pasa con ustedes? Una noche, mire, bien feliz. Pasa, estás en casa, disfrutando de la señal más robusta. WIPR 940M. Todo lo Las que habilidades que desarrollas en el ejército de la Guardia Nacional te darán una ventaja competitiva en el mercado de alta tecnología del mañana. La Guardia te permite desarrollar tus intereses en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que puedes convertir en una excitante carrera, sirviendo tiempo parcial y ganando dinero para pagar tus estudios. Visita nationalguard.com para más información en oportunidades disponibles en el Ejército de la Guardia Nacional. Sponsored by the Puerto Rico Army National Guard, aired by the Radio Broadcasters Association of Puerto Rico and this station. El Adoquín Times es un periódico cultural impreso mensualmente. Siendo hoy el rotativo gratuito de mayor crecimiento en lectoría con permanencia en los hogares alrededor del área metropolitana de San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times es un periódico con temas que engalanan nuestra historia, cultura y entretenimiento puertorriqueño con actividades alrededor de la isla. Vaquero, ahora es que es. Luego de dominar de principio a fin la fase regular, nuestro trabuco continúa, perfeccionando la maquinaria azul. El vaquero mayor integra nuestro equipo al estelar Ike Diogu y a Dwayne Davis, más retorna a nuestro armador nacional Ángel Rodríguez. Recuerda, fanático, que tú eres nuestro refuerzo principal y el rancho te espera. Vive toda la emoción de los playoffs por aquí, WIPR 940M, la oficial en ruta al campeonato. Romero levanta vuelo, se acabó la jugada. El jueves 9 viajamos a territorio santero y desde las 8 pm enfrentamos a Guada. Ha caído el telón con victoria vaquera. Vaqueros ahí. Rescata cada recuerdo vivido y compartido, escuchando los mejores años de nuestra vida. Solicita tu canción favorita, sí, esa que marcó tu vida. La que te enamoró. Enrique Quique Sayas y Emairi Santos te esperan cada sábado de 2 a 3 de la tarde para disfrutar las más bellas canciones. Los mejores años de nuestra vida. Por aquí, por WIPR 940M. 
servicio y mantenimiento de los vehículos de motor son parte importante de la economía de nuestro país, así como la seguridad de los automovilistas. En WIPR 940M te presentamos Profesor Mecánico, con el profesor Rafael A. de León Mitchell y sus invitados. Sintonízalo los lunes de 10 de la mañana a 11 de la mañana por WIPR 940M, la casa de todos. Caravana de Recuerdos con Osvaldo Ganes. La mejor música de Puerto Rico y los artistas que prefieres. Los escuchas en Caravana de Recuerdos con el doctor Osvaldo Oganes. Sábados de 3 a 4 p.m. por WIPR 940M. La casa de todos. es WIPR 940M San Juan, Puerto Rico por internet www.wipr.pr y en la aplicación para teléfonos inteligentes TuneIn Radio WIPR, la señal más robusta Los comentarios precisos, el análisis profundo, las estadísticas relevantes y las entrevistas que quieres escuchar. ¿Están listos? Porque ahora comienza Conexión Deportiva, con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán, más allá del terreno de juego. Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva, hoy jueves 9 de agosto, soy... Irán Torraca y me acompaña en el estudio en la tarde y noche de hoy Lester Jiménez y en la producción José Alicea y Jesús Muriel. Esperamos tener conexión más adelante desde Ponce, desde el auditorio Pachín Vicente Ponce, con el compañero Eugene Guzmán, quien va a estar hoy en la transmisión de DirecTV del partido entre los Leones de Ponce y los Capitanes de Alecibo, el segundo de Round Robin de cuartos de final. Así que más adelante estaremos haciendo conexión con Eugene y acá vamos a hablar de diversos temas, voleibol, boxeo, tenis, pero vamos a comenzar con las grandes ligas donde hoy hubo acción en horas de la tarde donde los, los puertorriqueños fueron y siguen siendo protagonistas de la jornada. Saludos Irán a ti, a José, a Jesús y a todas las personas que están escuchando y a Ullín y a Javier que deben estar de camino si no han llegado ya, eh, suavecito por ahí. Que la calle está difícil, pero vamos para encima. Luego de... Estoy seguro que Eugene hizo una parada técnica frente al, al auditorio Pachín Vicens, que tú has ido, sí. que se venden unos sándwiches oh, muy buenos. Oh, sí, muy buenos. Justo oh, frente al, frente oh, al coliseo. O la, o la hizo antes o después, pero esa esa Es baja obligatoria. Oficial. Ese es, tiene que ser como el peaje. No hay forma que te zafes de esa. <ríe> bueno, vamos a arrancar con la Grandes Ligas, donde esta tarde se celebraron tres partidos. En uno hubo victoria cinco carreras por cuatro de Cleveland sobre Minnesota. Los Twins fueron dejados en el terreno por segundo día consecutivo en el juego de hoy fue con un sencillo de Michael Bradley le ganaron 3 de 4 a los indios a los mellizos y le sacaron 11 juegos eh, por el liderato de la división central de la liga americana así que ya esa división otra vez por tercer año consecutivo tendrá nombre y apellido y será de los indios de Cleveland en este partido Francisco Lindor se fue de 5-2 con tres carreras remolcadas su promedio está en 298 Adi Rosario de 4-1 una anotada también batea para 298, Bebo Pérez fue receptor por Cleveland, se fue de 3-0 y por el equipo de Minnesota inició José Orlando Berríos que tuvo posiblemente una de las peores salidas en, en tiempo reciente cuatro entradas, cuatro carreras fueron limpias solamente le dieron cuatro hits pero concedió seis boletos gratis esas seis bases por bola es el total más alto en su carrera para un partido de José Berrío que se caracteriza precisamente por su control cinco ponches permitió un cuadrangular su efectividad quedó en 3.66 el juego uh -huh. lo dejó atrás 4 por 0 pero no tuvo que ver con la decisión porque Minnesota empató y luego como indiqué en la novena entrada en la parte baja 
el equipo de Cleveland lo ganó eh, por segunda ocasión consecutiva dejándolo sobre el terreno anoche fue Francisco yes. Lindor precisamente en efecto eh, decía el maestro Alviso con la victoria de un puertorriqueño sobre otro puertorriqueño en la derrota de la patria pero en este caso eh, hay, cabe destacar como tú muy bien dices el trabajo que está haciendo Francisco Lindor aunque a Berrío no le fue muy bien hay que destacar eh, esta gran racha por la que está pasando Lindor como tú muy bien dices anoche el Boricua se lució con el juego con dos, el juego empate 2 a 2 en la novena, dos corredores en base ha sacado una línea caliente que se llevó en pleno la verja, como decía Felo Ramírez en sus narraciones, y le dio esa victoria a Cleveland. Esa misma inspiración lo llevaron hasta hoy, como tú muy bien dices. 11 juegos de ventaja en esa en esa división ya eh, la brecha es bastante amplia yo creo que Cleveland ha encontrado ese ritmo que estaba buscando desde el principio de temporada y ahora lucen como un equipo bien peligroso este fue un duelo entre José Berríos y Cory Kluber que fue el mismo duelo que hubo en Puerto Rico correcto cuando lanzó eh, José Berríos y Kluber eh, no, no estuvo no, no, no pudo salir con la victoria ni pudo eh, terminar bien después que estaba dominando por completo a Minnesota que tenía el juego en ventaja 4 por 0 le empataron el partido 7 entradas, 4 carreras limpias, 7 ponches su efectividad está en 2.74, el que ganó el juego fue Andrew Miller que lanzó la novena entrada por Cleveland y este señor que ha tenido una temporada bien difícil eh, por diversas lesiones y este señor está bien para lo que quede en la postemporada, pues esa, esa combinación de zurdos de Brad Hunt y Andrew Miller en ese bullpen de, de Cleveland, la verdad que, que puede ser eh, bien, bien difícil ganárselos eh, en la postemporada. Y a nivel ofensivo, el equipo de Cleveland, como lleva ya varios meses, varias semanas, ¿no? Está haciendo su trabajo. En el caso de José Ramírez, 83 empujadas, Lindor, 20, 29 cuadrangulares, siendo líder en esa alineación ofensiva. Y, y, y nada, todos los equipos y todas las personas que de alguna manera u otra están cooperando ofensivamente, están haciendo un buen balance de ese trabajo del montículo que ha hecho lucir bien a Cleveland y yo creo que han, han, han llegado a un punto donde ya están luciendo con un equipo de playoff, como un equipo que tiene muchas herramientas para ganar un partido, no solamente con su bateo no solamente con el picheo, sino también con, con mucho mucho béisbol sobre todo en ese en ese cuadro interior que están jugando muy bien también también eh, en el en la acción de esta tarde en las grandes ligas los nacionales de Washington eh, vencieron 6 por 3 a los bravos de Atlanta Gio González fue el lanzador ganador tiene 7 y 8 3.89 su efectividad Aníbal Sánchez fue el lanzador que inició por los bravos en la tercera entrada recibió un lineazo en, en una pierna salió de juego con la ventaja 1 por 0 de Atlanta pero el relevo no pudo hacer su trabajo y eso le costó ese partido partido a los bravos de Atlanta, también en la acción de esta tarde, 8 por 4, victoria de los padres de San Diego sobre los cerveceros de Milwaukee, esta es una derrota Lester y amigos mm. que nos sintonizan, bien dolorosa para Milwaukee porque derrotaban 4 por 2 a San Diego en la novena entrada y su cerrador, Cory Caníbal no pudo no dar pudo. un out, tres bases por bolas, un hit, cuatro carreras en total hicieron seis, cuatro fueron a, a récord de Caníbal que como indiqué, no dio un out eh, estuvo tuvo una actuación estilo Harold Chapman el domingo pasado ante, ante los media de Boston esa derrota no solamente duele porque estaban ganándola sino porque en, en términos de lo que es el standing eh, se para ¿no? o, o permite que el equipo de Chicago tome ventaja por lo menos de dos partidos eh, de dos juegos en esa división central de la Liga Nacional algo parecido pasó con los Bravos estaban en esa lucha en ese liderato del, del, del este de la, nacional, de, la, de la Nacional y esa derrota de hoy los baja un juego detrás de los Phillies de Filadelfia Sí, ahora, luego de esta acción de esta tarde, en la, en la división este de la Liga Americana, Boston sigue con nueve, nueve juegos de ventaja. Los Yankees barrieron al equipo de, de los White Sox, pero lo que pudieron descontar fue solamente medio juego. Porque Boston no <risa> quiere perder. Sigo, Boston, sigue ganando. Boston le ha hecho 10 carreras en juegos consecutivos a los Azulejos de Toronto. Ya tiene 81 victorias. En la central, como indicamos, 11 de ventaja de Cleveland sobre eh, Minnesota, que es el más cerca que está. En el oeste, eh, Houston eh, despegó un juego eh, de, de Oakland, un juego adicional, y ahora tiene ventaja de 5. Así que eh, Houston me parece que ha manejado bien la situación de las lesiones. Sí. Eh, 
aún sin Carlos Correa, sin Springer, sin Altuve, Mahullers, una serie de Macan, una epidemia de lesiones, pues se ha mantenido eh, con una ventaja saludable en ese oeste de la Liga Americana y me parece que difícil, difícil que, que Oakland le dé alcance. Oakland está inmerso en una batalla interesante para quedarse con el segundo wildcard y quiz, quizás eh, alcanzar a, a los Yankees en el primero, pero me parece que en cuanto a la división, Houston está capeando el pequeño temporal que tuvieron con las lesiones y que en un momento dado tanto Seattle como Oakland parecía que los, los podían alcanzar. De esa división me llama mucho también la atención lo que está pasando con Seattle eh, Seattle básicamente se ha, se, ha, se ha desbancado en esa lucha que en un momento también estuvo eh, la batalla en estas últimas eh, fechas sufrió cinco derrotas corridas dos últimos juegos de Houston, tres contra Toronto y dos de tres frente a Texas y eso de alguna manera eh, no solamente ha afectado su posición sino también al nuestro al boricua Edwin Díaz, muchas veces a pesar de que, de que tiene ya 42 salvados ha perdido la oportunidad de poder lucir mucho mejor de lo que ha lucido hasta ahora porque el equipo no le ha respondido ofensivamente y ha llegado a ese punto del partido bien atrás en el marcador y no le ha dado la oportunidad de salvar más partidos. Correcto. Eh, el hecho de que, de que el equipo no, no gane, pues le, le quita esa posibilidad. Por supuesto. De salvar el juego. Esta noche precisamente inicia una serie de cuatro juegos entre Seattle y Houston que Seattle tiene que reaccionar ya. Eh, la ventaja de Oakland sobre ellos para el segundo wildcard es de tres juegos. Cierto. y hace un mes, mes y medio parecía que Seattle tenía ese wildcard prácticamente seguro y ahora cayeron a tres juegos de Oakland y Oakland está a cuatro de los Yankees de Nueva York que están primeros para el wildcard en la Liga Americana en la Liga Nacional la ventaja de Filadelfia sobre Atlanta en el este es de un juego Washington se mantiene igual cinco y medio, seis, cinco en este momento está a cinco y medio en la central los cachorros le han sacado dos juegos de ventaja eh, a Milwaukee eh, mientras que en el oeste Arizona tiene ventaja de apenas medio juego sobre los Dodgers y tres del equipo de, de Colorado el White Card de la Liga Nacional sí que está sumamente interesante Lester y amigos que nos sintonizan ahí hay varios equipos que están en la contienda incluyendo a tus piratas Lester que, han, Increíble. que están en una racha muy buena ayer ganaron en la carretera tercera serie consecutiva que ganaron en la carretera y un road trip de siete victorias y dos derrotas eso es excelente eso es excelente y es increíble cómo todavía con todo lo que ha pasado este año los piratas todavía tienen hasta oportunidad de poder colarse de alguna manera claro la cuesta arriba eh, la nacional lo que hay es una batalla campal a nivel de, de Royal Rumble en la lucha libre eh, pero se mantienen ahí la pelea a pesar de que incluso eh, quizás como, como sabemos desde el principio no cuentan con las, mismos, las mismas figuras que hace unos dos tres años atrás eran los que cargaban ese equipo sin embargo se mantiene la batalla va a ser bien importante las próximas series cómo lucen sobre todo eh, eh, que se mantengan un récord positivo en el caso de los piratas tú muy bien dices a pesar de que están eh, en su división se encuentran todavía bien rezagados en términos de que están cuartos en esa posición tienen récord positivo 59-56 siempre tienen un récord positivo tienen oportunidad de alguna manera de poder colarte una buena racha como la que está pasando ahora los puede los, los puede eh, catapultar en ese sentido y vamos a ver cómo le va entonces ahora tienen la serie con los, los gigantes de San Francisco que debe ser una serie o sea debe ser un partido muy importante el de esta noche y vamos a ver cómo le va la, en los siguientes días este fin de semana va a ser va a ser importante lo que pueda hacer en la costa eh, contra los equipos de la costa oeste sí inician una serie ante los gigantes luego de, de salir de Colorado y en ese wildcard de la Liga Nacional Milwaukee está primero eh, un juego sobre Atlanta que está segundo tercero están los Dodgers a medio juego de Atlanta pero claro equipos como Milwaukee como Atlanta como los Dodgers tienen dos posibilidades la del wildcard y en sus divisiones que todavía están eh, en contienda en el caso de eh, San Luis Colorado está a tres del wildcard y también está a tres de su división en el caso de San Luis y Pittsburgh San Luis está a tres y medio del wildcard Pittsburgh a cuatro y medio Washington a cuatro y medio en, en el caso de esos equipos eh, la posibilidad más real es tratar de colarse vía wildcard el problema que tienen es que aunque están relativamente cerca en términos de diferencia de juegos cuando son muchos equipos que están encima que están todos eh, batallando por una posición pues se ganan entre ellos y, y es bien difícil para esos equipos eh, eh, escalar posiciones a menos que tengan una racha de 7 o 8 victorias consecutivas y eso sí los, los ponga eh, en el tope. Así que eh, con posibilidad matemática, aunque todavía un poquito complicado porque son muchos los equipos que están por la misma posición. Incluso cuando hay muchos equipos se le hace difícil a cada novena 
trazar un plan de qué puedo arriesgar, qué puedo sacrificar, porque como tú muy bien dices, todos los días alguien le va a ganar a alguien. Entonces tienes que mantenerte ganando para evitar caer abajo por resultado de otro de otro equipo. En el caso de San Luis, para nosotros puertorriqueños es bien importante que estemos pendientes de qué pasa con los cardenales, porque como tú sabes, hace una semana se anunció que Yadier Molina va a estar dirigiendo el equipo sub-23 y se supone que esté viendo acción en octubre eh, en un torneo internacional. Si San Luis logra clasificar vamos a ver qué va a hacer Yadier Molina pero yo conociéndole me imagino que va a cumplir va a honrar ese compromiso con el equipo de San Luis y buscará la forma de alguna manera de que sea sustituido no hay, ahí no hay break la pregunta sí, sí. es si San, San Luis entra exacto la, la pregunta es hasta dónde va a llegar San Luis porque es un equipo que tiene recursos de sobra para estar batallando por esas posiciones importantes y sobre todo para estar en los playoffs. en esa comunicación de la, de la federación eh, aunque resultara obvio me parece que lo que ellos quisieron decir y lo debieron poner así en el comunicado es que si Yadier Molina, si los cardenales están eliminados y Yadier está disponible entonces sería el dirigente claro. de hecho la cita de Yadier comienza diciendo eso Exacto. yo espero estar en los playoffs pero si no, cuenten conmigo para ir al torneo de Sub-23 eh, anoche como indicamos eh, Boston volvió a ganar ha ganado seis corridos nueve de los últimos diez y esta estadística así en este que es increíble Cristian Vázquez sabemos que está lesionado eh, fue operado eh, de un dedo llevaba ya cerca de un mes eh, fuera fuera de, de acción y su receptor suplente Sandy León eh, en los últimos 26 juegos que Sandy León ha sido el receptor titular de los Medias Rojas Boston tiene marca de 25 victorias y una derrota. No, no, no. ¿Qué te no, parece? Es increíble. Dicen que lo bueno se pega, Irán. Y cuando un equipo está jugando de la manera que está jugando Boston, todo el mundo se contagia con ese, con ese, con, con esa energía, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Y eso es un gran ejemplo. Además, sabemos muy bien de la calidad de lanzadores que tiene el equipo de Boston, de la manera en que Alex Cora le ha dado libertad a esos jugadores para poder manifestarse en el terreno de juego. Así que yo creo que, bueno, como el perfume, el perfume perfume está la, la fragancia victoriosa se apoderó del camino de Boston y no lo quiere soltar y Boston es el equipo con el mejor picheo abridor por mucho desde el juego de estrellas la pregunta yo te pregunto Irán cuando comenzó la temporada sabíamos que Boston tenía un equipo contendor pero que llegara a lucir de esta manera poca gente podía predecirlo definitivamente eh, prácticamente nadie yo yo entendía que Boston y los Yankees iban a estar toda la temporada pegaditos a pescosa limpia eh, un juego empate dos juegos de ventaja como mucho y que iban a llegar a esa última serie de la temporada que es del 28 al 30 de septiembre eh, pa para definir eh, en la división y el primer wildcard en esa serie que Boston tuviera nueve de ventaja en este punto eso eh, no lo no lo veía ver en nadie porque no es eh, que los Yankees están jugando mal los Yankees tienen el tercer mejor récord en toda la Grandes Ligas y están a nueve juegos o sea es, es básicamente eh, lo que está haciendo Boston que está sencillamente fuera de serie en un ritmo para establecer un récord de victorias para la franquicia y quién sabe si establecer un nuevo récord de victoria en la Grandes Ligas que récord lo tiene el equipo de Seattle en el 2001 correcto vamos a ver qué pasa así que vamos a ver muy interesante eh, eso porque aunque ya para muchos la división esté asegurada ese, ese incentivo de entrar en la historia por supuesto. De, de las grandes ligas, pues estoy seguro que, que Alex, aunque públicamente no lo diga, pero Alex y su staff y los jugadores pues tienen que tenerlo muy presente y tiene que ser un incentivo en estos últimos dos meses de temporada. Vamos a la pausa y cuando regresemos, aunque tenemos más de grandes ligas, vamos a entrar en eso más adelante. Cuando vengamos de la pausa, vamos a Ponce con el compañero Eugene Guzmán. Esto es Conexión Deportiva. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. El Adoquín Times es un periódico cultural impreso mensualmente. Siendo hoy el rotativo gratuito de mayor crecimiento en lectoría con permanencia en los hogares alrededor del área metropolitana de San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times es un periódico con temas que engalanan nuestra historia, cultura y entretenimiento puertorriqueño con actividades alrededor de la isla. 
Las habilidades que desarrollas en el ejército de la Guardia Nacional te darán una ventaja competitiva en el mercado de alta tecnología del mañana. La Guardia te permite desarrollar tus intereses en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que puedes convertir en una excitante carrera, sirviendo tiempo parcial y ganando dinero para pagar tus estudios. Visita nationalguard.com para más información en oportunidades disponibles en el ejército de la Guardia Nacional. Sponsored by the Puerto Rico Army National Guard. Aired by the Radio Broadcasters Association of Puerto Rico and this station. Rescata cada recuerdo vivido y compartido. Escuchando los mejores años de nuestra vida. Solicita tu canción favorita. Sí, esa que marcó tu vida. La que te enamoró. Enrique Quique Sayas y Emairi Santos te esperan cada sábado de 2 a 3 de la tarde para disfrutar las más bellas canciones. Los mejores años de nuestra vida. Por aquí, por WIPR 940M. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. De regreso a Conexión Deportiva por WPR 940 AM. Bueno, y el equipo nacional de softball femenino ya tiene rival en el campeonato mundial que se celebra de ese país, que se celebra en Japón. Eh, las boricuas van a enfrentar precisamente a las anfitrionas en el inicio de la ronda de los playoffs. Eh, Puerto Rico clasificó segundo con récord de 6 y 1 en el grupo A Japón terminó invicto en el grupo B y el ganador de ese encuentro va a chocar entre con el vencedor del de la, de la, de la, equipo del partido de Australia contra Estados Unidos y el que pierda tendrá a Países Bajos o a Canadá como eh, eh, rivales en esta ronda de playoff, el partido iniciará a las 6 de la mañana ahora de Puerto Rico, así que vamos a estar pendientes a lo que suceda con las muchachas, yo no me, yo voy a estar despierto esa hora, yo no creo que Irán esté despierto esa hora, pero de todas formas estaremos pendientes de lo que pase. Mucho éxito a las muchachas que están haciendo tremendo trabajo en este mundial. El mundial del tifón. El mundial del tifón, oye, que pasaron un sustito, se suspendieron sí, varios sí. partidos por eso, sin embargo, gracias a Dios está todo bien. Un sustito, la política estaba ready, después de pasar María, ya para ellas ahora bueno, han comido. Bueno, esta noche se reanuda la serie de Round Robin, cuartos de final del baloncesto superior nacional, con tres partidos, todos desde las 8 de la noche, Quebradillas estará en Fajardo, Bayamón visita Aguada en partido que escucharán por aquí por WIPR 940M y en Ponce los capitanes de Arecibo visitan a los Leones y allí está el compañero Eugene Guzmán con quien hacemos conexión. Eugene, buenas tardes. Buenas tardes, Irán Lester y a todos los radioescuchas que están en sintonía de Conexión Deportiva. Como tú bien dices, estamos desde el Auditorio Juan Pachín Vicente en Ponce en un partido prácticamente, si podríamos llamarlo de muerte súbita para los Leones del Ponce, porque eh, caer dos derrotas comenzando este estos cuartos de finales o round robin, como les quieran mencionar, eh, de forma errática, donde solamente se jugarán siete partidos, creo que sería sucio difícil para unos leones que tendrán mañana que viajar hasta Bayamón para enfrentarse a los que llegaron en la primera posición en la tabla global, que fueron los vaqueros de Bayamón. Oye, Eugene, pero Ponce, Ponce va bien esta noche, porque fíjate, juega en su cancha, y Arecibo no tendrá en uniforme a Luis Monroso. ¿Qué te parece? <risa> eh, eso es tela de otro costal. Lo que sí es que en este momento tengo aquí a mi lado al asistente técnico de Pachi Cruz, eh, Gustavo Caña, que ha estado por muchos años, ¿no? Eh, eh, como parte de la organización de los capitanes agresivos, no solamente en el baloncesto superior nacional, sino también en las categorías menores, y es un obrero ¿no? del baloncesto eh, en, en, esa, en ese tipo de categorías. Eh, Saludos, Gustavo, ¿cómo estás? Saludos, Jim, saludos saludo a todos los fanáticos que nos escuchan en el programa. Eh, Gustavo, eh, el pasado martes en, en la petaca y guina, ¿no? un partido ante unos cariduros de Fajardo que terminó 104 por 100, no cuenta toda la historia de lo que realmente pasó en ese partido. Ya hemos escuchado tantas versiones sobre lo que ocurrió sobre el tabloncillo de la petaca en este primer parcial. Quisiera, eh, desde tu punto de vista, ¿no? de, desde el área técnica, que tú nos dijeras qué fue lo que ocurrió realmente allí. Pues mira, vimos un equipo de Arecibo que empezó con toda la intensidad de, de equipo local, ¿no? Pero a la misma vez tenemos que ser honestos, nos estamos enfrentando a un equipo como Fajardo que tiene desde el 2003 para acá los, los gares del equipo nacional de Puerto Rico que fueron olímpicos dos veces en ese ciclo eh, y hicieron un comeback tres veces en el partido. Arecibo sacaba 15 puntos, se pegaban a cuatro puntos, vino la situación de las técnicas del FAO y luego volvimos a abrir el partido, volvieron a pegarse y en el cuarto parcial, 103 a 100, 
Nariayuso tiene un triple que lamentablemente para él y en beneficio de Recibo falla, cogemos el rebote y esa es la historia. Eh, nosotros que hemos visto baloncesto, igual que tú, por muchos años, eh, no habíamos, no habíamos eh, visto una situación como la que ocurrió en ese partido, que por 35 minutos prácticamente se detuvo el mismo por situaciones ajenas a lo que es el juego en particular. Eh, tú que has estado ligado a la figura de Luis Morroso por tantos años, eh, ya la liga se expresó sobre el particular, lo suspendió un partido, dos mil dólares de multa. Eh, ¿Qué tú me puedes decir de esa reacción de Monroso a la situación del partido? Bueno, eh, como seres humanos, es lo primero que hay que establecer. Y lo segundo, las personas que amamos el básquet, pues tratamos de, de, de que viva el básquet y que sobreviva el básquet. En este momento el mensaje es que los capitales de recibos como institución tienen que sobreponerse y venir a demostrarle al, al fanático del básquet a, a, a todas las personas que están pendientes a la postemporada que Arecibo es el equipo que tiene que ahora seguir engranando y seguir demostrando que son un equipo de primer orden siguiendo esa misma línea hoy llegan aquí al auditorio Juan Pachín Vicente en Ponce eh, ustedes son uno de los tres equipos eh, añadémonos a eso Payamón y Quebradilla que van a jugar cuatro partidos de local y tres en la carretera pero siempre se ha dicho que para eh, ¿verdad? tener una, un pase seguro hay, siempre hay que robarse un partido en la carretera hoy probablemente pueda ser uno de esos partidos donde ustedes vengan con toda esa energía de lo que ocurrió en el pasado eh, juego ante Fajardo y den un golpe sobre la mesa aquí en el auditorio Juan Pachín ¿Cómo ven a los jugadores eh, ya para para este partido esta noche. Mira, estudiado, estudiado el itinerario, todos los equipos tienen que coger juego a juego, eso es lo primero. Y estableciendo que alguien se roba el visitante, va a tener la presión que tiene que ir al local y ganar el local. O sea, Arecibo va a jugar hoy aquí jueves en Ponce, sábado en Arecibo y luego tiene un bar en Arecibo. O sea, hay que coger los juegos a juegos porque si ves el itinerario en su contexto tienes cuatro juegos cinco días a la semana entrante o sea hay que hay, hay que venir a bregar con Ponce donde hoy tenemos que manejar a Vasallo en Ponce luego de un juego discreto en Quebradilla tenemos que manejar a Utel en la parte de las tablas en la portaceta y, y haciendo buenas cortinas o sea bastante concentrados estamos hoy no queremos cosas externas y el juego hoy Gustavo ¿Cuándo realmente llegará Renaldo Bachman a la fila de los capitanes de Ciro? Bueno, afortunadamente ya sabemos que acabó. Estamos bregando con, con Jack Black, que él debe tener, y viene viajando hacia el Atlántico, eh, pensando que ya hoy para él debe ser la madrugada para, para hacer viernes, pues debemos esperar que en algún momento entre sábado y domingo el equipo tenga noticias de en realidad si, si ya se está acercando hacia la costa de acá, del Atlántico en el programa y una opinión muy personal mía, eh, siempre he dicho que Arecibo con Renaldo Batman es otro equipo totalmente y probablemente se conviertan en los favoritos a llevarse todo en el 2018 esa es la mentalidad que tiene el cuerpo técnico y la dirigencia de los capitanes de Arecibo Mira, Arecibo cuando se confecciona se confecciona pensando en Guillermo Díaz, pensando en Batman, pensando en otros jugadores que ya no están y luego en la marcha nos hemos dado cuenta que esta liga, la parte atlética, se sobrepone porque hay muchos gares. Así que Fernando nos daría ese extra de parte atlética en la posición 4, en la posición 3, por su versatilidad atlética. Yo pienso que los pone bien sólidos ¿no? en esta línea frontal, donde cuando han tenido ¿verdad? a todos sus componentes en, en batalla, en lucha, ustedes lucen como un equipo prácticamente invencible, aunque siempre se dice que hay que ganar en el, en el tabloncillo. Gustavo, muchas gracias, eh, gracias por, tenerte aquí, bueno, bueno. por tenerte aquí en Conexión Deportiva y vamos ahora a pasar la entrevista al dos veces medallista de los Juegos Centroamericanos. ¿Y por qué digo dos veces? Porque tuvo la oportunidad de ser uno de los premiados con la medalla de oro en el 3 por 3 y luego de eso formó parte también del equipo nacional de baloncesto ya en el, en el 5 por 5 no me gusta decirle eso pero realmente pues es el, el baloncesto de cancha completa y me refiero a Ángel Matías saludos bueno, buenas, saludos, saludos a toda la gente que nos escucha, un placer estar aquí para ustedes primera experiencia de lo que ocurrió allá en Barranquilla 2018 
una experiencia única y especial este, en las entrevistas anteriores que he hecho siempre lo resalto que, que de verdad lo que lo hizo tan especial fue los puertorriqueños que estuvieron allí presentes dándonos ese, ese, ese extra, ese apoyo que, que, que de verdad que se sintió un montón dentro y fuera de la cancha de verdad que estamos más que agradecidos por eso y estas medallas son son para, para todo el pueblo puertorriqueño que estuvo viéndonos o escuchándonos de alguna manera y apoyándonos eso de verdad que le doy las gracias y eso se lo dedico a ustedes ¿Tú crees en el destino? Claro que sí, claro que sí porque el destino te jugó una muy buena pasada no teniéndote allá para que pudieras estar en dos competencias a la, prácticamente a la misma vez y salir victorioso con medalla de oro en ambas. Ahora hablando acá en el Palacio Superior Nacional, eh, Ángel, eh, hemos visto como año tras año este, tu valía para los capitanes agresivos es mucha, sin embargo, los minutos de juego parecen no llegarte. ¿Cómo trabajas psicológicamente esa situación? Bueno, este, pienso que desde el primer año que firmé con ellos me, me mentalicé que pues iba a haber un equipo que, que, que los minutos de juego estaban escasos porque era es un equipo que año tras año pues tienen de los mejores de los mejores talentos locales y, y, y traen los mejores refuerzos también un equipo bien completo y pues uno como joven pues pues yo me, me mentalicé que debía llegar al equipo de principio a aprender, ese fue mi, mi, mi mayor enfoque, aprender de lo, de, lo, de todos los jugadores, aprender de los veteranos, de cómo es la liga, y pues los minutos, pues eso yo se lo dejo, ¿me entiendes?, al, 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 al encargado, al dirigente, y esas cosas que son los que se encargan de, de ver mi trabajo día tras día, y pues ellos, ellos, ellos sabrán lo que hacen, yo sin embargo, pues, me encargo de trabajar dentro y fuera de la cancha para cuando mi nombre sea llamado estar lo más ready posible. A mi entender, yo creo que ya ese aprendizaje tiene diploma en tus manos. Eh, ¿Cuántos años te quedan todavía con Arecibo eh, en contrato? Este, pues yo acabé de firmar este año un contrato, una extensión de contrato por, por, por tres años, que es lo que dura mi, mi como dicen, la regla de, de, de novato, que es un el equipo que te escoja tiene tus derechos por cinco años pues yo firmé esa extensión con Arecibo este, ya que pues pude hablar con ellos y, y nos sentamos y hablamos un poquito sobre sobre lo que es mi futuro en Arecibo y pues ellos tienen un plan para mí este, yo espero que ese plan pues lo más pronto posible este, ayudar lo más de lo que lo estoy ayudando ahora, estar un poquito más en cancha para así poder, como quien dice, pues sobresalir en lo que tanto amo y adoro que, que es el baloncesto. Segundo en la temporada regular, eh, detrás de los vaqueros de Bayamón, lo que significa que en caso de que lleguen una final junto a los vaqueros no tendrán cancha local como ocurrió el pasado año. ¿Cómo ves esta edición de los capitanes ya en esta recta final de la temporada? Este, pienso que estamos bien enfocados, estamos bien bien enfocados en lo que es pues, pues, pues ese campeonato. Pienso que si llegamos a la final y sea con Bayamón, a pesar de no tener home call, como uno dice, este, estamos enfocados. Pienso que este año, con Dios por delante, podremos traer ese campeonato a casa, ya que el equipo está bien completo y pues con la añadidura de Reinaldo Walman que se dice que, que, que se va a integrar en camino, pues, pues pienso que sería sería una buena final. Bueno, Ángel, mucha suerte, mucho éxito. Gracias por esas dos medallas gracias, importantísimas gracias. para el pueblo de Puerto Rico. Y este como es agrandado, aquí tengo a... David Huerta, también medallista de oro en los centroamericanos, baluarte de la Selección Nacional de Puerto Rico y probablemente el alma de los capitanes de recibo en los pasados torneos. David, cuéntame esa experiencia en Barranquilla, ¿cómo fue? Bueno, primero, primero que nada, tengo que darle gracias a Dios por la oportunidad que me ha brindado, la salud que me ha dado durante esta temporada tan difícil. Sumamente agradecido, siempre es un orgullo, un honor vestir esos colores de, de Puerto Rico. Y la experiencia fue increíble, un gran grupo de jugadores jóvenes, con jóvenes, jóvenes veteranos como nosotros. Y fue una experiencia increíble, mi segunda medalla de oro en Centroamericano y sumamente agradecido. Seguimos eh, en principio, en la ventana FIBA, en el Clemente, ese da y vuelta que, que todos anhelamos, ¿no? que, que sea... Eh, consistente totalmente con la selección nacional de baloncesto, pues recíproco eh, el cariño que te brindó el, el, el soberano allí en el Clemente eh, en esas dos noches. 
te ayudó eso para entrar con más confianza porque te vimos en las transmisiones televisivas de lo que fue el torneo centroamericano como el líder absoluto de la selección creo que es la madurez ya llevo varios años con la selección estuve con la cepa anterior y yo en ese momento yo era joven ahora soy uno de los obviamente uno de los más viejos al lado de los jóvenes que tenemos y creo que ese rol que he tomado en los últimos torneos, últimas ventanas eh, tengo que darle mucho crédito a él y que me ha dado la oportunidad de hacer esa, ese rol y, y a los muchachos que se han dejado, se han dejado llevar, escuchan, porque es un gran grupo, son jóvenes que quieren mejorar y, y sumamente contento con, esa, con ese rol que tengo ahora mismo. Ahora moviéndonos al modo PSN, partido ante Fajardo, el, el pasado martes 104 por 100, eh, anotaste 20 puntos, pero eh, pensaban que el equipo de Arecibo iba a dominar fácilmente a unos cariduros que sabemos que eh, los años que tienen en, en las piernas pues no les favorecen en, 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 a los finales del juego. Eh, ¿Qué me puedes decir de ese partido? No, este, Fajardo. Fajardo tiene un grupo, como mencionaste, de veteranos, pero son veteranos de mil campañas que saben jugar que saben controlar el tiempo, especialmente en los playoffs, saben jugar baloncesto y entonces nos hicieron la vida imposible toda la noche, controlando el tiempo. Y nada, en playoffs no esperaban menos que eso, que todas las noches sean batallas en la carretera como en casa y sumamente contento, como eh, sigo, sigo mencionando. Sacar esa primera victoria, un Real Robin, que es sumamente peligroso. Así que estamos 1 y 0, ahora estamos aquí en Ponce, vamos a visitar esta noche a los leones de Ponce y tratar de sacar esa segunda victoria. Yo te voy a preguntar eh, cuál es la proyección de Arecibo, porque sé que vas a decir que, que el campeonato, pero ¿cómo tú has visto la liga este año, David? Obviamente de todo lo que ha sucedido después de, del huracán María, que había la incógnita si se jugaba o no, creo que ha sido un gran torneo, obviamente con menos equipos, ocho equipos, pero la liga ha hecho un gran trabajo con, con la temporada regular, con las ventanas entre medio, un round robin, casi un año se jugaba un round robin, y ha sido un torneo sumamente emocionante, atropellado a la vez, así que gracias a Dios estamos saludables en este punto, es lo que puedo decirte. Eh, sobre todo eso, David, saludable. Muchas gracias por estar con nosotros. Sabes que eh, te, te admiramos como jugador. Sabemos que son pocos los jugadores que se tiran a ese ruedo de la cancha con, con esa energía y con ese deseo siempre de salir victorioso. Y eso te hace grande aquí en el Banco Superior Nacional. Muchas gracias, te lo agradezco. Bueno, ese fue David Huertas, jugador de los capitanes de Arecibo. Prácticamente todo listo acá para que a las 8 de la noche suelten el balón al aire y como dije anteriormente los... para sus aspiraciones de pasar a las series semifinales del baloncesto superior nacional Gracias Eugene eh, por tu reporte desde la mejor ciudad del mundo Después de Orocobis, claro está <risa> Creen que me iba a quedar callado <risa> Buena gente, la gente de Ponce, saludos allá Bueno, así que esta noche eh, Como indicamos, eh, Arecibo estará eh, visitando a los Leones Y para eh, la fanaticada eh, Que sepa, esta, hay, hay que seguir mencionándolo Porque esta serie de Round Robin Es una serie de Round Robin un eh, poquito diferente eh, son siete juegos, no se juega la misma cantidad ante los mismos equipos eh, se juega dos ante los rivales de tu grupo y uno ante los otros rivales y los grupos eh, para que la fanaticada pues eh, que todavía no está familiarizada el grupo A lo componen Bayamón, Ponce y Aguada, el grupo B Arecibo Quebradías y Fajardo, en la primera jornada hubo victoria de Bayamón en el grupo A, derrotas de Ponce y Aguada en ese grupo A y en el grupo B hubo victorias de Arecibo y Quebradillas y derrotas de los Cariduros de Fajardo. Yo imagino que ustedes lo habrán comentado pero la verdad que ese grupo B está bien complicado, sí, sí. Quebradillas, Arecibo, Fajardo eh, eso va a ser sobre todo esa, esos partidos de Quebradillas y, y Arecibo que si 
siempre se sacan chispas y sobre todo porque en esta etapa como bien comentaba Jim ahora y como hemos comentado durante todos estos días comienzan a incrementarse no mejora los equipos la plantilla cambia un poco vienen jugadores que contaban con ellos desde antes que ya eh, se entran a, a, a reforzar a esos equipos además de muchos de los jugadores de, esos, de esas plantillas entran en ritmo o sea se pone bien interesante yo creo que ese grupo B va a dar mucha candela creo que el grupo A Bayamón tiene una ley de ventaja sobre los otros dos equipos a pesar de que Ponce siempre da candela y ganar en el Pachín es bien difícil eh, pero yo creo que ese grupo B va a ser va a ser una serie espectacular vamos a la segunda pausa y cuando regresemos más baloncesto grandes ligas voleibol boxeo tenis todo lo que falta aquí hoy en Conexión Deportiva porque el deporte también es noticia esta es tu Conexión Deportiva más allá del terreno de juego las habilidades que desarrollas en el ejército de la Guardia Nacional te darán una ventaja competitiva en el mercado de alta tecnología del mañana. La Guardia te permite desarrollar tus intereses en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que puedes convertir en una excitante carrera, sirviendo tiempo parcial y ganando dinero para pagar tus estudios. Visita nationalguard.com para más información en oportunidades disponibles en el ejército de la Guardia Nacional. Sponsored by the Puerto Rico Army National Guard, aired by the Radio Broadcasters Association of Puerto Rico and this station. Gente romántica. Te amo desde el primer momento en que te vi. Y hay otros que lo que les gusta es la salsa. Y vivir, vivir lo nuestro. A tu vecina le fascina Juan Luis. Me sube la vida y ruina. Cuando te miro y no me miras. Por eso, si quieres escuchar de todo, por un beso de la placa daría lo que fuera por un beso. Quédate aquí y llena tu cabeza con la mejor música. Me como quiera, canta a tu manera. WIPR 940M, la señal más robusta con todo lo que quieres escuchar. Te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. De vuelta a Conexión Deportiva por la EPR 940 AM. Bueno, la boricua Mónica Puy vendió cara a su derrota, pero al final sucumbió frente a Anastasia Sebastova, la de Letonia, la segunda ronda del Royal Cups que se disputa en Montreal. Eh, los parciales fueron 4-6-7-6 con un tiebreak 9 y 6-1 eh, Sebastoba la número 19 del mundo la boricua la número 70 Mónica Puig sabemos que viene de una lesión y está todavía recuperándose ahora la eh, Puig eh, enfila sus cañones al abierto de Cincinnati que se disputa este fin de semana última parada antes de su participación en el abierto de Estados Unidos que será a finales del mes de agosto y yo bromeaba con, con Eugene diciéndole que, que hoy Arecibo no iba a tener un uniforme a, a Luis Rosso, que obviamente es su apoderado, la decisión del BCN que ayer aquí hablamos con el director de torneo Alfredo Morales que se escuchaba bastante molesto por la situación que, que ocurrió ante anoche en Arecibo y se le quitó el coraje entonces y entonces. nosotros pens, pensábamos que, que quizá la sanción debió ser eh, mayor eh, en vista de lo que de lo que trascendió pues un juego de suspensión que lo va a cumplir esta noche un juego de suspensión que no es en su cancha que es afuera Correcto. así que le ahorraron el viaje a Ponce y además de eso dos mil dólares de multa para eh, un apoderado que tiene recursos dos mil dólares de multa no es nada para Luis Morroso no definitivo y además de alguna manera envía un mal mensaje a la liga al ser leniente en ese tipo de castigo porque establece una diferencia de lo que fue el apoderado de Mayagüez el año pasado en ese caso hablan de que hubo una agresión contra un árbitro y por eso se suspendió de por vida el baloncesto superior pero es que las palabras también son agresiones y sobre todo cuando pasas la línea de competencia y entras a la cancha estás violando todos los reglamentos de la liga por ende eh, yo creo que yo también coincido contigo Jim, en que yo creo que la sanción debe haber sido un poco más con, con, conmigo digo con, con Irán 
perdóname. Eugene, saludos, si estás escuchando. Ya quedé todavía la conversación. No, Irán, eh, me refiero en el sentido de que entiendo que pudo haber sido mucho mayor o por lo menos más estricta, porque la liga tiene que mandar un mensaje claro de que ese tipo de cosas no se pueden permitir. Un próximo apoderado que tenga el dinero va a decir, pues le puedo decir lo que me dé la gana porque la, el castigo va a ser leniente. Y si lo castigan por encima de esto, tiene ya un precedente que va a decir, ¿por qué a mí me castigan así? Y a Luis Morroso no. Así que no es nada en contra de Luis Morroso, simplemente entendemos que la acción, cada acción tiene una consecuencia. En este caso, yo creo que eh, faltó a mucha de la, de, de, del reglamento, de la ética, del deporte y debió haber sido sancionado como tal. Menos, menos de un juego de suspensión, ¿cuánto es? una mitad un quarter ¿sabes? realmente es que sea un juego es absurdo es mínimo y dos mil dólares hello o sea, me parece que eso eh, no 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 hay ningún castigo en realidad es una sanción pero castigo no es correcto así que eh, ojalá y esto no se preste para que suceda en otras situaciones porque de verdad se va, la liga se va a meter en un lío sin, sin darse cuenta y sin ellos querer porque como te decía puede cualquiera reclamar lo mismo decir ¿por qué me castiga a mí más? si a Luis Morroso lo castigaste con un juego de dos mil dólares va a tener entonces que trazar esa misma línea para todo el mundo y no va a ser un buen ejemplo para la liga oye Eugene habló con David Huerta ahí en al final de su intervención y tú sabes quién es el cuñado de David Huertas ¿Quién? Francisco Lindor Mira Francisco Lindor que Hay linaje hay linaje sí, campeón sí. ahí <ríe> que eh, con la actuación de hoy ahora regresando eh, a las Grandes Ligas con la actuación de esta tarde eh, Lindor está primero en varias categorías eh, en las grandes ligas y en la liga americana está primero en dobles en la liga americana con 38 primero en carreras anotadas con 99 primero en extra base en todas las grandes ligas con 68 está líder en hits en la liga americana con 138 empatado con JD Martínez Eddie Rosario está segundo eh, con 137, está quinto en la Liga Americana en empujadas con 74, séptimo en jorrones con 29, sexto en slogging con 572, sexto en OPS con eh, 949 y por supuesto jugando una defensa excepcional. Yo creo que además de todas las cosas buenas que hace el indoor, una cosa que lo, lo distingue de muchos jugadores es la forma en que se disfruta el juego. Yo creo que gran parte del éxito de lo que ha hecho el indoor este año y el año pasado también es eh, eh, la manera en que la afronta el deporte el, 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 el béisbol más que un trabajo una diversión mientras trabaja y yo creo que eso es, es maravilloso porque le da la oportunidad de, de quitarse una presión extra además lo acompaña un equipo que está, se ha contagiado también vemos lo que el caso de Ramírez este año una cosa maravillosa lo que está haciendo en términos ofensivos y, y yo creo que quizás cuando 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 se hablaba de Correa como el mejor receptor de Puerto Rico nadie se fijó en Lindor porque posiblemente los ojos estaban puestos en Correa que es el magnífico el mejor campo corto pero lo que lo que está haciendo Lindor definitivamente da gusto verlo jugar y jugadores como, como ese siempre es una delicia tenerlo en el terreno y qué bueno que es puertorriqueño que es de nosotros y cuando él es el que produce el batazo ganador como anoche se, se lo goza se lo goza y cuando no es él también hoy eh, Michael Bradley fue el que dio el hit de oro para dejar en el terreno a Minnesota y Lindor estaba y la cámara estaba bien pendiente, él estaba escondidito en una esquina en el dogado con el can de Gatorade porque él era que iba a bautizar a, a Michael Bradley y era esta sonrisa que parecía un niño travieso claro como que estoy, estoy pendiente, no, no me he olvidado ¿sabes? A eso eh, esto no se va a pasar y hasta que Michael Bradley finalmente salió para la entrevista y, y bautizaron a Bradley y al que hizo la entrevista también, también. Bien importante, la gente que, que, que sigue el deporte, la vida de un pelotero, una temporada de 162 partidos. Y tanto viaje. Tanto viaje, 81 de esos partidos fuera de su casa. Eh, 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 créeme, es bien sacrificado. Y si fuese solamente... A 12 del mediodía. Claro, y si fuese los 182 juegos nada más, fantástico. Pero es que tiene que estar todavía, tres meses antes, una en una preparación. Y si tu equipo es equipo ganador, tiene que extender la temporada, todos los playoffs. O sea, es, es un año bien difícil, por eso es profesional, por eso se, se gana dinero por eso. Y si tú tienes 
la actitud que todavía a esta fecha Alindor pelado de la risa porque no solamente porque él dio el cuadrangular porque otro lo dio o dio el hit de la victoria y se lo está celebrando sabiendo que se tiene que montar un avión y, y viajar que se yo de un país de, de, de una costa a otra y tener esa actitud es, es que es tan refrescante de verdad que hacía tiempo que el béisbol necesitaba una figura como Lindor en ese sentido que contagiara a los demás con su alegría y que no se olvidaran de que el béisbol es un pasatiempo además de ser una profesión y siguiendo con el béisbol pero ahora eh, con el juvenil queremos felicitar al equipo 7 eh, béisbol de, oh, sí. de Guaynabo que se proclamó campeón mundial en la categoría Colt 15 y 16 años eh, ayer derrotaron 5 por 4 a Corea del Sur para ganar la serie mundial de 15 y 16 años el equipo lo dirige nuestro amigo Joy Solá que Joy Solá eh, es el scout en Puerto Rico de los Astros de Houston gerente general de los cangrejeros de Santurce y dirige cuánto equipo hay infantil y juvenil, es un, es un verdadero fiebre y obrero de, del béisbol y Joey está dirigiendo este equipo mañana debemos tener eh, comunicación y entrevista con Joey Solá porque no pudo estar hoy porque están viajando eh, para Puerto Rico de ese torneo así que Puerto Rico sigue cosechando logros en el béisbol que no es solo el béisbol profesional, serie del Caribe eh, centroamericano los niños eh, de, la, de la Little League que van a, sí, a la Serie Mundial, la serie mundial. también eh, a nivel juvenil y el equipo este Colt eh, que ganó anoche también estaban pintados de rubio mira qué cosa o sea, la, la influencia del Team Rubio es una cosa que mucho que más ellos, allá de lo que la gente piensa ni, ni ellos mismos se imaginan eh, lo, lo profundo que calaron eh, en la, en la en la juventud y en la niñez puertorriqueña y en todo el que practica béisbol a nivel juvenil y sobre todo el hecho de que esa es la semilla que se siembra para cosechar en el futuro o sea que el futuro del deporte en Puerto Rico del béisbol pensando ya quizás no solamente en su desarrollo profesional o, o personal sino también en términos de competitivo el clásico mundial esa es la finca de la cual nos vamos a alimentar en los próximos años así que yo creo que el relevo generacional en términos de béisbol ya comenzó la, 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 la curva ascendente en el caso de Puerto Rico no es casualidad que tengamos dos veces el campeonato de la Serie Caribe, no es casualidad que hemos sido subcampeones de la, del Clásico Mundial dos veces, que hayamos ganado la medalla de oro centroamericana este año, que hayamos logrado que Puerto Rico esté representando el Caribe en la Liga Mundial, en la, en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, y ahora este equipo también que sigue cosechando triunfo. Mira lo que está haciendo el equipo de softball también femenino, luciendo en grande a nivel mundial. No es un torneo regional, a nivel mundial, de tú a tú, incluso tuvieron a Estados Unidos de rodillas la primera entrada en el partido que enfrentaron la mejor selección de softball del mundo yo creo que esto es, esto es algo que debemos celebrarlo, debemos sentirnos muy contentos y orgullosos por eso vamos a nuestra última pausa y cuando regresemos más de Conexión Deportiva porque el deporte también es noticia esta es tu Conexión Deportiva más allá del terreno de juego con el deporte unimos a un pueblo con cada evento provocamos gritos de alegría, entusiasmo y orgullo. En cada transmisión deportiva fomentamos la importancia del esfuerzo, la disciplina y la competencia leal. La acción y la emoción del deporte llega a miles de fanáticos en nuestra isla y en todo el mundo. Por WIPR Radio, Internet y Televisión. Porque somos el canal del deporte. El servicio desinteresado es la pasión que motiva a todo soldado de la Guardia Nacional a estar listo en casos de emergencia. Ellos tienen un interés especial en las comunidades donde viven y laboran. Se preparan a tiempo parcial para servir en todo momento. Servicio desinteresado es lo que inspira a los hombres y mujeres de la Guardia Nacional a ser parte de algo mucho mayor que ellos mismos. Para más información visita nationalguard.com. Sponsored by the Puerto Rico Army National Guard. Aired by the Radio Broadcasters Association of Puerto Rico and this station. Tu cuerpo es el reflejo de tu estilo de vida y Nutre Tu Vida llega para ayudarte a que vivas con salud y bienestar. Aquí podrás encontrar información educativa que beneficie tu vida con profesionales especializados, empresarios y educadores listos para ayudarte, no solo con la salud de tu cuerpo, sino también con tu mente, espíritu y el progreso que tanto has deseado. Sintoniza Nutre Tu Vida con Terelis Hernández Porrata todos los lunes y martes a las 11 de la mañana por 940M. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. 
De regreso a Conexión Deportiva por WPR en 9.40 AM. Bueno, en temas de boxeo, la boricua carolinense Amanda Serrano buscará su sexto título mundial en igual cantidad de divisiones cuando el próximo 8 de septiembre frente a la argentina Yamila Esther Reynoso por el vacante Cetro Junior Vuelta Femenino de la Organización Mundial de Boxeo ese combate será parte de la cartelera donde otro boricua Dani Swift, Gar Swift García enfrentará a Short Porter en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York si Serrano logra eh, esa victoria se, se uniría a dos leyendas del boxeo, Oscar de la Hoya y Manny Pacquiao como los únicos boxeadores que han logrado seis títulos en seis divisiones distintas en el caso de Pacquiao como ustedes saben es la única persona sobre la faz de la tierra que ha logrado ocho títulos en ocho divisiones pero pondría a Amanda Serrano eh, en una posición enorme En caso de Reynoso, estamos hablando de una boxeadora de 22 años, tiene récord de 11-4 y 3-8 knockout, pero ni se compara, ni cerca está en términos de la experiencia. Apenas ha peleado una vez en Canadá, una vez en Uruguay, el resto de las peleas han sido en Argentina. Amanda Serrano le da la vuelta al mundo y tiene un récord de 34-1-1 y, y 26 knockout. Así que va a ser interesante cómo Amanda luce, posiblemente Reynoso, como quiera que sea, hay que cuidarse por la pegada, pero yo creo que Amanda está en una posición grande para poder hacer historia una vez más en el boxeo y Dani García y Sean Porter eso es un peleón eso es un peleón yo creo que es una gran cartelera que no, no debemos perder así que hay, que hay que planificar ya para ver si nos encontramos ese sábado en la loma en la loma saludo a la gente de Añasco la loma Gillo. y anoche en el Bolívar Superior Nacional con 24 puntos de Mauricio Torres los Mets de Guaynabo vencieron a los gigantes de la Junta los parciales de la victoria fueron 25-21 25-17 25-23 25 25 y 25-21 en lo que fue en el Mario Quijote la serie sigue mañana eh, en ajuntas que pues si se acaba mañana pues se acabó si no esperar hasta el viernes de la próxima semana para el séptimo sí. juego hay que destacar que en ese partido Ángel Pérez no vio acción debido sí. a que está, está sufriendo no, un virus que trajo desde de, 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 no jugó en el último juego no se sabe o no se ha informado todavía si va a estar disponible yo me imagino que sí que va a tratar de, de hacer todo lo posible por jugar aún sin Ángel Pérez yo creo que el equipo de ajuntas jugó muy bien eh, ese partido así que vamos a ver qué pasa en, esa, en estos últimos compromisos. Y ya para finalizar, en el baloncesto superior nacional nos llega información de que esta noche el equipo de Quebradías no contará ni con Rayshon Terry ni con Jonathan García por lesiones para el partido ante los Cariduros de Fajardo. En el caso de Rayshon Terry estamos hablando del que debe ser el jugador más valioso en esta temporada. Eso es una baja significativa sobre todo un equipo como Fajardo que hay que cuidarse mucho, está luciendo bien y en esta etapa de la temporada en este tipo de round robin que es tan corto y tan intenso, una lesión de un jugador tan clave como ese puede ser eh, puede ser decisivo ojalá el equipo de Quebradías pueda reponerse de eso hasta aquí esta edición de hoy de Conexión Deportiva, los esperamos mañana a las 6 de la tarde, que tengan todos muy buenas noches Esto fue Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego. Movimiento Social Pro Bienestar Animal y la Asociación de Psicología de Puerto Rico te invitan al primer foro Relación Humano-Animal Una Nueva Mirada. Aprenderás de los expertos cómo los animales mejoran nuestra calidad de vida y cómo nosotros podemos mejorar la de ellos. Sábado 7 de julio de 8 de la mañana al mediodía en la Pontificia Universidad Católica de Ponce Información y Registro 787-402-5024 Te esperamos David Reyes. Estamos listos, 360, ya es dos movidas más. ¿En dónde más? En, en tu zona deportiva. Y en Buenos Días, Puerto Rico. Y acuérdate, esta cara valí que tengo un potro para ti. Pronto regresaremos en la nueva temporada. 3 el que no sigue instrucciones se busca problemas. Y el que sigue instrucciones no se busca problemas. ¿Viste? Muy bien. ¿Sí? Que de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, ven a Buenos Días, Puerto Rico, por 940M. Todo lo que quieres escuchar. Yes. 
la Federación de Voleibol de Puerto Rico te invita a compartir el deporte que fascina y enloquece a la fanaticada. Cada sábado de 1 a 2 de la tarde, toda la emoción y el drama de nuestro deporte en Voleibol para el Pueblo. Raúl Camilo Torres y todos sus invitados, atletas, apoderados, en fin, toda la élite de este deporte, te informarán de lo ocurrido y de todo lo que va a pasar en nuestro deporte favorito. Voleibol para el Pueblo, todo sobre el voleibol masculino y femenino, sábados de 1 a 2 de la tarde por 940M. Tardes campesinas, de lunes a viernes de 1 a 2 pm. Podrás disfrutar de lo mejor de nuestra música típica, nuestros trovadores, de lunes a viernes a la 1 pm. Tardes campesinas con Arturito Santiago y Decimanía por la señal más robusta, 940M. Suelta el de granos y harinas. Ven y visita nuestra exhibición Huellas de Puerto Rico, una colaboración entre el Eco Exploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico y la Red Sísmica de Puerto Rico, disponible en el segundo nivel de Plaza Las Américas. Esta exhibición fotográfica e interactiva trata sobre los 100 años del terremoto de 1918, los efectos del huracán María y el cambio climático. Para información, accede a facebook.com, diagonal terremoto 1918. El servicio desinteresado es la pasión que motiva a todo soldado de la Guardia Nacional a estar listo en casos de emergencia. Ellos tienen un interés especial en las comunidades donde viven y laboran. Se preparan a tiempo parcial para servir en todo momento. Servicio desinteresado es lo que inspira a los hombres y mujeres de la Guardia Nacional a ser parte de algo mucho mayor que ellos mismos. Para más información visita nationalguard.com. Sponsored by the Puerto Rico Army National Guard, aired by the Radio Broadcasters Association of Puerto Rico and this station. El rock sinfónico explora nuevos caminos musicales dentro del género de la música clásica, combinando lo mejor del rock. Imagínate un programa donde se encuentran estos géneros. WIPR 940M te trae todos los viernes rock sinfónico, donde nada queda suelto. Los mejores exponentes del rock a nivel mundial, todos los viernes a las 9 de la noche por WIPR 940M. Vaquero, ahora es que es. Luego de dominar de principio a fin la fase regular, nuestro trabuco continúa perfeccionando la maquinaria azul. El vaquero mayor integra nuestro equipo al estelar Ike Diogu y a Dwayne Davis, más retorna a nuestro armador nacional Ángel Rodríguez. Recuerda, fanático, que tú eres nuestro refuerzo principal y el rancho te espera. Vive toda la emoción de los playoffs por aquí, WIPR 940M, la oficial en ruta al campeonato. Romero levanta vuelo, se acabó la jugada. El jueves 9 viajamos a territorio santero y desde las 8 pm enfrentamos a Guada. Ha caído el telón con victoria vaquera. Vaqueros ahí. Hay canciones que pasan de generación en generación trascendiendo la historia musical. Canciones que permanecen intactas en el recuerdo de nuestras mentes y nos hacen revivir momentos y épocas. La Bóveda, un viaje por aquellas canciones que son íconos de una era, con Hernán Chucky Miranda. Con Hernán Chucky Miranda. Revive la historia del rock con los grupos y artistas que tocan rock en tu idioma. Todos los martes a las 7 de la noche, escucha La Bóveda, con puro rock en tu idioma, por WIPR 940M. Esta es WIPR 940M, San Juan, Puerto Rico, por internet www.wipr.pr y en la aplicación para